0: Hola, muy buenos días, tengan cada uno de ustedes bienvenidos nuevamente a Conversaciones para Dios. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de un tema muy interesante para todos ustedes que se titula La pureza del corazón. El día de hoy nos acompaña nuestro gran amigo y compañero de la vida, Alexis Galindo. ¿Cómo estás, Alexis?
1: Muy bien, Manuel. Contento de estar aquí con ustedes otra vez de nuevo. Sé que será de gran
0: bendición como los podcasts anteriores. Así es. Hemos visto que ha sido eh, de sumo éxito nuestros podcasts. Gracias a Dios eh, ha sido de gran bendición para cada una de las personas que lo han escuchado. Y estamos contentos, la verdad, por porque nos hayas estado acompañando y porque nos hayas brindado parte de tu sabiduría y de tus conocimientos a través de estos temas que hemos estado viendo en eh, estas ocasiones. Bueno Alexis, um, vamos a hablar una breve introducción o vamos a tocar una breve introducción respecto a la definición del corazón. Recordemos que hay alrededor de 750 referencias al corazón en la Palabra de Dios. Las Escrituras nos dicen que el corazón encubre, disierne, instruye, medita, reflexiona, percibe, planea, argumenta, pondera, piensa y sopesa. Eh, aunque científicamente sabemos que el cerebro es el que procesa y organiza la información, es el corazón el que dirige incluso esas actividades, Alexis. Entonces, uh -huh. así que cuando leemos sobre el corazón en la Biblia, eh, se trata del lugar donde tienes tu voluntad su actitud e intenciones, y es la fuente de tus pensamientos, acciones y palabras. El corazón, para Dios en estos textos, es el asiento de las actitudes, emociones y de la inteligencia. Así que, Alexis, hoy vamos a tener una diferente dinámica. Este, vamos a estar preguntándote... Eh, ciertos cuestionamientos interesantes respecto a la pureza del corazón y bueno, no sé si quieras iniciar antes de, la, de darte unas preguntas si quieras dar compartir algo
1: Sí, Manuel, vamos a empezar con eh, la segunda carta de Timoteo, si me gusta acompañar ahí con, con su Biblia ya sea digital o, o física vamos a adentrarnos un poco a la palabra para poder desarrollar este, este tema, vamos a estar leyendo la segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 22. La palabra dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Emanuel, nosotros que cada día en la oración invocamos al Señor, alabamos su nombre o tal vez tengamos nuestro propio devocional personal, ese momento con el Señor en que le expresamos todo lo que sentimos. Pero la siguiente pregunta es, ¿de verdad seremos de corazón limpio al hablar con nuestro Señor y al convivir con otros?
0: Hay que reflexionarlo, ¿verdad? Tenemos que pensarlo bien, meditarlo en la palabra, meditarlo sobre todo cuando estemos en la soledad. Y eso me lleva a la primera pregunta, Alexis. Uh -huh. eh, ¿Te consideras de corazón puro? ¿Por qué?
1: Mira, Emanuel, este, para, para responder a esas preguntas, primero tenemos que entender lo que son las pasiones juveniles y las consecuencias que traen a nuestro corazón. Hace mucho tiempo en una prédica ahí en, en mi iglesia, uh -huh. estábamos hablando, estábamos eh, estudiando lo del Salmo 24. A mí me sorprendieron mucho unos versículos que en especial son el 3 y el 4, si me puede acompañar ahí en, con su Biblia. El Salmo 24, nada más los lo vamos a citar, Salmo 24, uh -huh. los versículos 3 y 4, miren lo que dice aquí. Dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en, en, un, en su lugar santo? El de el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Y leyendo estos versículos me pregunté a mí mismo, ¿seré yo ese de manos limpias y puro de corazón? Porque como creyentes no estamos exentos de no lidiar con las tentaciones, de no caer, de no luchar contra los deseos de, de nuestra carne. Lo peor y que debemos de tener cuidado es que estos deseos vayan a compenetrar en lo más profundo de nuestros corazones y, a, y, que, se, y que se aniden ahí. Debemos de comprender que estamos en este mundo donde la mayoría de los afectos, de los sentimientos, acciones, decisiones, no están sujetos o encaminados a la palabra de Dios ni a su voluntad. Es por eso que el mismo Señor Jesucristo rogaba en oración al Padre. Él no oró para que nos sacara del mundo, sino para que nos guardara de todo mal de Él, que supiéramos lidiar con todas las ideas, las tentaciones que se nos presentan en el mundo o que nuestra misma carne quiere satisfacer. Muchas veces, Emanuel, cuando leemos este versículo acerca de las pasiones juveniles, pudiéramos pensar que solo se, respire, solo se refiere al aspecto sexual. Pero la verdad es que no es así. Entre estas pasiones podemos encontrar, ponga muy, mucha atención en esto, podemos encontrar la idolatría, los enojos, las adicciones. Es el concepto del sexo, pero de una manera distorsionada. Podemos encontrar el orgullo, las ambiciones egoístas, la violencia, el amor al dinero. El mundo nos ofrece un sinfín de placeres. Entonces tenemos que entender primeramente que el corazón está expuesto a todo esto. Y más cuando le cedemos, al y más cuando cedemos esto al corazón, el corazón se contamina. Ya lo decía el Señor en Mateo 15, del 18 al 20. Sí, si me puede seguir, el Evangelio de Mateo, capítulo 15, vamos a leer de los versículos 18 al 20. Dice así la palabra, dice, Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son cosas, estas son las cosas que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Muchas veces consideramos, Emanuel, pureza o santidad a las cosas exteriores. Usar cierta vestimenta, abstenerse de ciertas cosas como los alimentos, las fiestas, etc. Pero Jesús, cuando vino a la tierra, vino a cambiar esa perspectiva. Vino a a algo más profundo. Jesús fue directo al corazón. Ya lo decía Jesús en el sermón del monte. ¿Han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio? Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Pongamos mucha atención aquí, hermanos, y público que nos sigue. El delito, el pecado, nace en el corazón. No es necesariamente primero la acción lo que es el pecado, el acto en sí, sino la intención que en el corazón tenemos de hacerlo, de ejecutarlo. Ahí es donde ya cometimos la falta, donde ya es pecado, donde ya cedemos a ese deseo. Y yo te invito, querido público que nos sigue, a que nos examinemos. Y me gustaría que nos tomemos un tiempo para reconocer primeramente cuestionémonos a nosotros mismos con qué estamos luchando, qué es ese algo que nos apasiona, que tú digas, oye, pues esto no está alineado a las cosas de Dios. Personalmente, tú ahí en casa que nos sigues, pensemos en ello. Tú le vas a poner el nombre a eso con lo que luchas, ese deseo, esa conducta, esa emoción. Ya mencionamos anteriormente cuáles eran esas pasiones, esos deseos de los cuales nadie está libre de pensar, de sentir, entonces, analicemos nuestra persona y reflexionemos este, esta porción de la Palabra de Dios.
0: Muy bien. Fíjate Alexis, qué interesante lo que acabas de mencionar respecto a la intención del corazón. Es algo que muchas veces eh, como humanos creemos que nada más compensarlo y no accionar, creemos que está bien. Ajá. Pero a la luz de la Biblia, a la luz de las Escrituras de la Palabra de Dios, como tal, no está bien. Y fíjate que ese es el error que muchas veces cometemos o creemos sentirnos perfectos por el hecho de no sacarlo a la luz, lo que uh -huh. nosotros pensamos, y es hacer lo contrario. <coughs> Perdón. Aquí nos damos cuenta de que realmente somos tan imperfectos que necesitamos de Dios cada día. Y por lo tanto eh, te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué es necesario un corazón puro? ¿Por qué es necesario un corazón puro?
1: Todos tenemos esa necesidad, Emanuel, de, de purificar nuestra vida, de purificar eh, nuestro corazón. Con esto, para responder esta pregunta, si, si me gusta acompañar ahí con la Biblia, esa que la tenga digital o, o física, vamos a estar leyendo al profeta Jeremías, en el capítulo 17, vamos a leer los versículos del 9 al 10 y... ¿Me puedes ayudar, Emanuel, con la lectura?
0: Claro que sí. Eh, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.
1: Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y el corazón no es así solamente desde que llegamos a tener la tentación o caemos en, los deseos, en nuestros deseos pecaminosos. El corazón es así desde que nacemos a causa de la caída del hombre. Vemos esta gran verdad bíblica. La podemos ver si, si nos gusta seguir ahí en, en Génesis capítulo 6 versículo 5 dice Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón, de ellos, era de continuo solamente el mal. Entonces el corazón ya de por sí es impuro. Y todo aquello que decidamos y que no esté alineado a la palabra de Dios, está corrompido. Porque no se ajusta a su voluntad. Porque el hombre decidió hacer lo contrario a lo que Dios ya le había dicho. Entonces... Tenemos que comprender muy bien esto, porque si vemos bien, el hombre desobedeció a Dios y esto atrajo la consecuencia de, de que todo nuestro ser, el corazón del hombre, se corrompiera. Y el por qué es necesario tener un corazón limpio ante Dios es porque, dice su palabra, que Él lo conoce. Dios te conoce, Dios conoce lo que piensas. A Dios nada se le escapa, Él lo examina hasta lo más profundo. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido. Que no haya de salir a la luz para Dios. Él es omnisciente. Él lo sabe todo, lo conoce todo. Antes de que digamos algo, Él ya lo sabe. Y esto es para reflexión de cada uno de nosotros. Que le invocamos todos los días. Que le adoramos. ¿Tendremos primeramente un corazón cerca de Dios? Mira lo que dice la palabra... Eh, ahora con el profeta Isaías en el versículo 29, perdón, en el capítulo 29, versículo 13. Si me puedes ahí leer, Emanuel, si me puedes ayudar con la lectura.
0: Claro, eh, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado
1: pero su corazón está lejos de mí. Entonces debe ser de tal magnitud la importancia de acercarnos a Dios con un corazón puro. Es difícil para todos nosotros y lo más significativo de esto es que nos va a enseñar a valorar más el amor de Dios porque a pesar de que nosotros muchas veces tengamos esos pensamientos impuros, pecaminosos en nuestro corazón, Él nos sigue amando. Ahora vayamos, para ilustrar más esto, Vayamos a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos... Vamos a estar leyendo de los versículos del 18 al 20, si me puedes ayudar,
0: Emanuel. Claro. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios... Y Él sabe todas las cosas.
1: Aquí hay que saber, Emanuel y querido público que nos escucha, discernir en el corazón. Nos puede estar condenando, nos puede estar culpando. Es por eso que la palabra de Dios ahí en Jeremías, que acabamos de leer, dice que el corazón es engañoso. Pero nosotros tenemos a Cristo. Y en Él no hay condenación. Él nos va a cuidar y no va a dejar que caigamos hasta un punto donde... Nos veamos tentados más allá de nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque Él conoce todo de nosotros. Y sabiendo esto debemos de tener la confianza en Él.
0: Fíjate Alexis, qué tan importante eh, lo que has dicho. Es muy relevante debido a, a una frase que no sé si has escuchado tú en algunos predicadores que dicen Dios ama al pecador, pero odia al pecado.
1: Así oh, sí, 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 la he
0: escuchado. ¿Tú qué piensas sobre esta, esta frase? Yo pienso que es algo antibíblico. Y te hago esta pregunta, Alexis, porque dijiste esta frase. Eh, a pesar de que nosotros muchas veces tengamos estos pensamientos impuros, pecaminosos Ajá. en nuestro corazón, Él nos sigue amando. Y Ajá. esta frase de que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado, o guarda el pecado, depende de cómo muchos lo tengan ahí contextualizado, uh -huh. esto puede caer en una tergiversación respecto a tu frase, uh -huh. con esta, con esta eh, oración que la, lamentablemente pues, es algo antibíblico y que muchas iglesias la adoptan uh -huh. para atraer a más gente sin darse cuenta de algunos contextos que, bueno, no sé si tú ahí los tengas, no sé si tú sepas algo respecto a esto. Uh
1: -huh. Mira Manuel, cuando, eh, cuando estaba yo diciendo esto, me refiero a aquellos que han sido elegidos por Dios, aquellos que han sido perdonados por Dios, Dios los sigue perdonando. Pero, recordemos también, ahí veíamos en Mateo la vez pasada, en Mateo 7, que no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y por qué voy con esto? Si me puede acompañar ahí con su Biblia, en el Salmo 5, vamos a estar leyendo del versículo 4 al 6, dice, Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Entonces, Emanuel, cuando nosotros leemos esto, podemos ver que Dios no se complace en el pecado de nosotros. Que a Dios no le gusta la maldad. Y que si nosotros estamos en esta posición de siempre rechazar a Dios, incluso de aquellas personas que se dicen ser cristianas, o que tuvieron ese encuentro con el Señor, pero siguen con esa vida... Sí, ok, Dios los puede seguir perdonando, pero no nos podemos quedar en eso. Es como, es, es como decía el apóstol Pablo, ¿seguiré yo pecando para que siga aumentando la gracia? Obviamente que no, a eso me refiero. Pero Dios sí se da a entender aquí en este, en este salmo que Dios odia al que es malo.
0: Odia al pecador odia y el odia pecador. al pecado. Y sí. esto... Es interesante de, de examinarlo y a lo mejor en algún momento, en algún podcast, podamos ver estas herejías, sobre todo porque esta es una herejía, uh -huh. en donde lamentablemente se basan de que es que pues si Dios es amor, Dios nos tiene que amar a nosotros a los pecadores. Pero vemos como en este Salmo, y hay otros muchos versículos más, donde te dice o te contradice... Que Dios realmente odia al pecador. Y aquí es para que todos reflexionemos, cristianos, no cristianos, los, los oyentes que nos estén escuchando, ya sea en casita, en, en carro o en el lugar donde estén, que nosotros debemos de eh, dejar a un lado el pecado, o sea, tener que combatir, tener que estar en oración, en ayuno, leyendo la Biblia, estar alimentándonos espiritualmente y mejorar nuestra forma de vivir, cambiar nuestra forma de vivir, como dicen por ahí, ser una nueva criatura. Así es. Alexis, vamos a continuar eh, ahora con una lectura en Proverbios 6, 16 al 19, y aquí, bueno, vas a entrar con tu opinión, ¿verdad? Así es. Eh, vamos todos a la Biblia, en Proverbios 6, eh, bueno, capítulo 6, versículos de 16 al 19. Dice así la palabra de Dios, seis cosas aborrece Jehová. Escuchen bien, seis cosas aborrece Jehová. Y aún siete abobina su, su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, llevamos dos, las manos derramadoras de sangre inocente y son tres, el corazón de máquina que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr, el testigo falso que habla mentiras, ahí ya son seis. Y el que siembra discordia entre hermanos, ahí ya son siete. Alexis, más allá de que hasta nuestro cuerpo de
1: debe estar puro ante Dios, como lo son los miembros, la lengua, los pies, las manos, los ojos. Prestemos mucha atención al versículo 18. Dice otra vez, lo voy a leer otra vez. Uh -huh. Dice, el corazón que maquina pensamientos iniquos. Esta lista, Emanuel, si tú te fijas, es demasiado similar a la que leímos en Mateo 15, donde dice la palabra que todo este tipo de acciones provienen del corazón del hombre. Con la lengua no solamente mentimos, también decimos palabras que pueden matar o levantar a una persona en, en ánimo, estamos hablando de, de ánimo. Uh -huh. Y todo esto proviene del corazón. Con las manos podemos cometer homicidios, asesinatos, pero la acción sigue proviniendo del corazón. Con los ojos podemos demostrar altivez y cometer adulterio, como también ya lo vimos en Mateo 15. Pero la intención sigue naciendo en el corazón. Lo más importante de esto es que Dios no se complace con estas listas. Dios aborrece, como ya anteriormente lo, lo había dicho, lo habías preguntado tú, Emanuel, Dios aborrece la maldad y lo impuro de nuestros corazones. Es por eso que desde toda la historia de la redención, Dios ha pedido un cambio en nuestros corazones, un arrepentimiento, un cambio en nuestros afectos, sentimientos, todo lo que tenga que ver hacia cómo nos dirigimos hacia otras personas y hacia Él mismo, hacia, hacia Dios mismo. Porque cuando cometemos o nos dejamos llevar por estas enfermedades que le hacen la guerra al corazón, no le fallamos a la gente en primera instancia, le fallamos primeramente a Dios. Entonces, hermanos, este es un llamado continuo a arrepentirnos, porque Dios odia que todo este tipo de contaminación del pecado se arraigue en nuestros corazones, o más bien crezca, porque muchas veces también nosotros no somos intencionales en cambiar, le echamos rienda a esos deseos, o al menos no vemos la gravedad de nuestro pecado, y no comprendemos que también Dios tiene sentimientos, y en este caso
0: es un sentimiento de odio a nuestra maldad. Y es allí Alexis donde... Podemos relacionar lo que estábamos comentando anteriormente, que Dios odia al pecador y odia al pecado. Entonces, eh, qué interesante lo que has mencionado. Tenemos que tener en cuenta que el corazón puro es algo que todos los días lo tenemos que seguir trabajando y perfeccionando hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, eh, Alexis. Sí, Emmanuel, como te venía diciendo, en muchas ocasiones
1: esto es porque no entendemos el carácter de Dios. ¿O por qué no conocemos a Dios a través de su Palabra? Ya vimos esa herejía que, que nos acabas de mencionar. Porque al final es herejía. Sí. Ya vimos lo que les agrada a Dios en nuestros corazones. Ahora, ya para terminar esta parte 2, encontramos la vida que agrada a Dios. Miremos lo que dice en su Palabra. Si me puedes seguir, vamos a estar leyendo la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a ver lo que decía el apóstol Pablo. Vamos a estar leyendo primera carta de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo
0: 3 al 7. ¿Si me puedes ayudar, Emanuel? Claro que sí, Alexis. Dice así, primera Tesalonicenses 4 de 3 al 7. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Fíjate, Manuel, lo que dice el
1: versículo 6. Dice, porque el Señor es vengador de todo esto. ¿De quién se va a vengar el Señor? ¿Del pecado o del pecador? De las dos. Así es, Emanuel. Fíjate, aquí estamos hablando del proceso de santificación, la cual implica que cada uno de nosotros tiene parte de responsabilidad de mantener un corazón puro delante de Dios. Tanto santidad y pureza son dos conceptos que van muy de la mano en la vida del cristiano. Y más que procesos, son un llamado de Dios que hay que atender. Entonces... La importancia o la necesidad de mantener un corazón puro es principalmente porque Dios nos lo demanda en su palabra y porque con ello al mismo tiempo estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y podríamos hablar de la pureza en el noviazgo, en el matrimonio, pero la verdad Dios no solo quiere que nuestros corazones sean puros en ciertas áreas de nuestras vidas, sino en todo. Porque así como Cristo se entregó por completo, Él quiere que nos entreguemos a Él puros en todo
0: y sin mancha. Qué importante es esta parte de entregarnos sin mancha delante de Dios. Y fíjate qué interesante también lo has mencionado hace rato, que Dios también tiene sentimientos. Muchas veces nosotros pensamos que como Dios es perfecto, Dios no tiene sentimientos, o, o es algo que nuestra mente no lo, no lo puede pensar bien. O permíteme eh, interrumpirte, uh -huh. o, o tal vez el creyente, muchas eh,
1: personas que nada más piensan que Dios tiene el sentimiento de amor, pero Ajá. no de odio. Sí. O sea, y lo estamos viendo aquí, y, eh, a la luz de la Palabra.
0: Y no es un odio que digas tú um, negativo en, en un sentido de daño, sino así. un odio
1: de, de tristeza.
0: Así. Y Él lo hace,
1: Él odia esto, porque Él
0: nos ama. <ríe> él nos ama bastante y tenemos que tener en cuenta que si Dios tiene sí. sentimientos, nosotros también tenemos que dar de nuestra parte para hacerlo sentir bien. Así es, para agradar al Señor como está diciendo Ajá, así es, para glorificarlo y alabarlo en toda manera. Entonces... Vamos a terminar aquí esta parte, eh, lo vamos a dejar la siguiente y última pregunta, vamos a dejar para la siguiente parte 2 de este capítulo, eh, que se llama, acuérdense, la pureza del corazón. En el próximo podcast, el próximo mes, vamos a estar viendo la siguiente pregunta, que creo yo es la más compleja de contestar y que por lo tanto se merece su propio espacio. Entonces, Alexis... Por este día O por este podcast Vamos a dejarlo así No sé si quieres algo Algo que comentar no, pues
1: Espero que todos estén siendo bendecidos con, con este podcast Que sea de edificación a sus vidas También este, si conocen a alguien Que necesite este mensaje
0: lo pueden compartir Ya sea a través de nuestras plataformas De YouTube, de Anchor, de Spotify Bueno pues aquí nos despedimos Muchas gracias a cada uno de ustedes Por habernos escuchado Dios me los bendiga